0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的12月29号晚上的10点半左右啊。那今天我们的单元呢是威力研究室用研究改变你的财商视野。今天的内容是打死不买高股息的六大原因，观后心得上虚假二分法的陷阱啊，来跟大家讨论这个题目啊。首先一开始啊，威力今天的声音可能有点听起来可能比较闷一点啊，因为这几天小朋友他感冒嘛，他就一直朝朝着我脸上跟身。在那边咳嗽，所以就变得我好像可能也有点感冒的样子。那因为他有去保姆那边，所以保姆家的小孩得了感冒，那他也就感冒，也就是像上次一样，保姆家的小朋友确诊，所以我儿子也确诊。那于是又住了一个礼拜左右的医院，所以没办法，小朋友出去上学啊，或者去外面，很容易就会有得一些感冒，所以我都会注意说，诶、欸，假设今天他有些状况的时候，可能就要赶快戴口罩，避免说如果大人自己也得病的话，那这样子小朋友就没有办法得到更好。的。的照顾啊，好，今天这个题目啊，为什么要来聊这个东西啊？其实原本威力是没有要做这个题目的、啊，那刚好我们在社群上有朋友问说，威力说关于这个题目呢，有没有什么想法跟意见？于是我也来认真的研究一下，到底这个影片到底在讲什么东西哦？大家可能也已经陆续有看过这一则影片，这个影片是最近清流君啊，他有上架打死不买高股息的六大原因，这里面有提到像0056啊、0零八七八跟 00731， 还有009。零零成古足必看影片、啊、那有很多人在讨论这个影片的内容，你可以去看，比如说网络上各大论坛，或是在赖的社群啊，或是群组，也许有不少人在讨论这个题目啊。那也有朋友就问威力的想法，说，诶、欸，到底是怎么看的？因此也来分享一下想法。那我个人认为青牛君他相当的专业，时常提出令人可以反思的一些观点啊，值得去参考一下他讲的内容。那影片其实新闻上也有把他的影片转成文字稿，那你在网络上应该也可以找到这个内容。欸题外话，这一集录制的时间是在2022年的年底嘛？那等大家听到这一集的时候，应该是在2023年。也跟大家恭祝一下新年快乐啊！就是2023年、啊、又是一个全新的开始。虽然这一个年度可能市场景气的变化并不是这么的乐观，那也许呢会有一个不错的转机，可能会在例如说在2023年的下半年，或是到2024年才会出现。但是那没有关系，我们在投资路上，你还是要保持平常心。你本来该怎么投资就怎么投资，那继续在你的。投资路上继续努力啊！好，在他的这个影片里面啊，主要有提到他有六点不买高股息的原因。那我觉得这个东西蛮有意思的。如果你正在做高股息相关 ETF 的投资，甚至你是买个股关于高股息相关的个股的话，那我觉得他所提的一些论点你是可以参考一下。当然、啊，我们看别人讲述的东西的时候，一定要去反思。你可以去思考说：你看完或是听完他的想法之后，你有什么意见跟观点？那你也可以会诊一下你自己的心得。我相信这个帮助你在投资的路上会更加的稳健一些，因为有时候我们看东西是很容易会有一些偏见，或者是你看东西的观点是比较狭窄的。这时候你去适时的去听跟你意见可能不是这么一样的人的想法，或者是你多听别人的想法，可能会让你自己的观点更加的多元一点。其中他所提到的六点是哪六点呢？第一个是没有较高的报酬预期，第二个是股息要缴更多的税金，也就是有内扣成本的费用。第三个是高股息它不是有效的选股因子，第四个高股息。组合投资啊，它不具有成长性，也就是这种投资组合其实没有什么成长性的意思。第五个是高股息有更大的风险，第六个是不利退休后的提领，大概有这六个题目。但是呢，这六点可能一集内容没办法跟大家分享完、啊，可能会分成两集的内容跟大家做讲述啊。第一个就是他提到说不买高股息的原因啊，第一个论点是在讲说没有比较高的报酬预期啊，这个东西到底在讲什么东西啊？他的观点是在说、啊、从过去市值型加权的 ETF vs 高股息 ETF 回测来比较，也就是你去买一些，比如说市值型加权的 ETF 跟高股息的 ETF， 你可以去做一些回测啊，去看看。那就通常可能会发现说，例如你去观察长期的 0.50 的绩效好于 0.56， 因此没有较高的预期报酬。既然没有比较好的成绩，你又何必买呢？当然这边的长期啊，就是见仁见智了。有人他的长期是要定义十年以上嘛，有的人认为说，哎，我三年就很长期，所以他其实没有这样定义。我想他有取。的一段区间，认为说看起来市值型加权的 ETF 的0050是比0056来的好。我想这也是大部分你在网络上论坛听到的论点，大概都是这样。所以啊，关于这个论点，他认为投资股票选择报酬率高的就对了。当然，选有较高预期报酬的标的来投资才是正解，这是他认知跟认为，也就是他想跟大家传达的精神嘛。因为高股息或是高值利率的股票，它的报酬率跟低值利率的股票一模一样，但又因为配息的关系要缴税，因此预。期的报酬率没有市值型的 ETF 来得高，所以啊，他不太想要投资这样子的一个标的。哎，这听起来其实蛮有符合逻辑的嘛，因为通常如果要配息的标的的话，这种要配息的 ETF 它往往会比较高的内扣成本嘛，这是可以理解的。这里啊，威力想到一件事情是关于虚假二分法的迷思啊，这个观点就好像每个人的投资生涯都是二分法，或者是你做一些投资决策的时候都是二分法，要么你就是市值型 ETF， 要不然就是全投资高股息 ETF， 这个东西就是。是心理学家上所提出的虚假二分法 f o r c e dilemma）， 强迫读者你在 A 跟 B 的选项当中一定要选择出来，却忘了大多人做投资啊，往往都是复合性的选项。你可以投资 A， 也可以投资 B， 甚至不在命题当中的 C， 你也可以去投资啊。只要投资人认为对自己有利可就可以。事实上，青鸟友军他自己的投资组合，他有在一则 YouTube 的访问的影片里面，他上啊、呃、某个主持人的节目的时候，他是有提到他的组合。其实他有一半是在做音质投资啊，其他才是指数化投资。所以事实上，以他的投资的方式来看，他也不全然都是放在大盘的市值加权的 ETF 里面，他也是一个组合、一个配置例如说，他所提到这个东西的命题的方式，其实很容易误导投资人，以为说你只有投资市值型的 ETF 或是高报酬的标的才能达到投资目的哦。哦，因为关于我们在讨论他这支影片威力的心得嘛，那我觉得他这种命题方式，事实上是很容易误导大部分的投资人去投资市值型的 ETF， 而且只投资市值型的 ETF。所以建议有去。阅读这一则新闻或者是影片的朋友，你一定要自己的思考，不要被命题牵着走，影响投资独立思考的这种见解。那你听完威力的东西，你也不要被威力所牵着走，你还是可以有自己的观点，也可以有自己的想法。那我觉得你在投资路上你会更有定见一点。这里有提到说高利率的股票、高殖利率的股票，它要缴税，对投资人就一定不划算吗？其实这个论点啊，威力必须要跟大家讲，并不全然是这个样子啊。例如说，你对所得税五 percent 级距的投资人来说，古籍。还可以有退税，怎么会不划算？所以工具是看每个人怎么使用，当然未必长期就一定不好。例如说，以零零五六的公开说明书里面，他有提到这档基金特色是什么？他提到说，它是以母体是台湾五十指数以及中型一百指数所加总，总共一百五档成分股嘛，从里面选取未来一年预测现金殖利率排名前五十名的股票作为成分股，投资标的透明度高，这个是在说明书里面所提到的。当然，过去零零五六的成分股并没有那么多，现在它扩充到了五十。名目的是为了要让他在台股的市值里面哦，不比较不会说哦，市值只有占一部分啦。它扩充到五十档，那是避免说某一档单一个股它可能投资的比重太重，这是比较好的方式啊。为了它变成这种五十名的方法很明确啊。其实这个指数它就是为了要找高股息的股票做组合嘛，而且是要做预测未来一年，所以预期要可以配发较高的股息，可以投资人这个就是他的设计观点跟理念。所以前提是你要认为这个理念跟他筛选的方式是符。和你自己的投资观点的，那我觉得你去投资这个东西啊，才会有意义。所以他在这个特色里面，什么时候跟你讲到说他是以追求较高的报酬率，好像也没有讲到嘛。那但是很多人就在那边讨论说啊，零零五六的报酬率是比较低的。那我觉得就是你所使用错工具了。当然这个东西威力在过去的集数或是文章都有跟大家做分享过。这里啊提到一点，假设有一档以台湾股票标的为内容的共同型基金哦。今天它有 A 类型不配息 ，B 类型会配息。那 B 类型每年配 5% 的股息。假设你分别投资100万，就是你在 A 类型跟 B 类型，你分别各投资100万。第一年后报酬率假设都是 10% 那 A 类型变成110万，那 B 类型也是110万。是110萬但是呢，它要扣掉 5% 的股息。因此啊，配息它是算已实现的获利，也就是5万元了。未实现的获利也是5万元啊。既然都是同一档基金，总报酬率理论上是一样的啊。假设两者的内扣费用在相同的情况底下。反而对五 percent 所得税集聚的投资人来说、啊、b 类型还有机会得到退税啊？怎么算呢？就是五 percent 减到八点五趴嘛，等于负三点五 percent， 也就是五万乘以三点五 percent， 也就是一千七百五十元。而 A 类型啊，因为不配息啊，不会有股利扣抵税额，自然不会有退税啊。威力在过去的集数跟文章内容有做了一篇，是在讲说所得税怎么算，纯股族的股息规划。那其中在这里面就有提到说，鼓励所得税它其实有两种特征方式嘛，一个是合并计税，另外一个是单一税率分开计税。一般来说，所得集聚你如果是在30 percent 或者40 percent 以上，你比较适合单一税制。的。那鼓励用28 percent 的税率来计算，假设你是52 20那用合并计税比较划算一些，也就是鼓励并到收入当中，利用鼓励乘上 8.5 percent 计算就可以得到鼓励扣抵税额上限是8万元，最后再将原本要缴的税金扣掉这个鼓励。扣抵税额就是最后的结果，所以从税制上来看啊，假设你是 5% 以上的存股族，所得集聚在 5% 以上存股族，股利都还是要课税的。但是在这5趴以下就含5趴啦，基本上就是5趴，啊、就代表说股息是并到所得税当中计算，也就是等于是用 5% 计算的股息税金。但是因为你有扣抵税额 8.5%， 就代表说小资族你长期存股的话，领股息你还有退税啊。存股退休族的朋友啊，因为他没有薪资收入，所以所得集聚应该都是在 5%， 因此大家。配鼓励扣抵税啊，还会有退税的可能，让退休生活多增加一笔收入啊，相当开心。所以你看、啊，从这上面看起来，真的是如他所说，零股息这件事全然都是不好嘛？其实不是啊，应该要看你每个人个人适用的情况是怎么样。第二点是提到说，股息要更多的税金内扣成本啊，这个观点是在说高股息的 ETF 它会带来更高的股息所得，因此要缴更高的税金。如上一段我们刚才讨论过的东西啊，不同所得集聚，你可以选择不同的投资工具嘛。那配控费用来看呢、啊，高股息的 ETF 相较于市值型的 ETF 普遍来得高，这个其实不难理解。由于高股息的 ETF 它需要配发股息的手续费的成本，或者是因为筛选公司导致更多的股票要做替换，成本相较于市值型的 ETF 本来就会比较高一点。那市值型的 ETF 由于筛选是占前几名的公司来做成分股嘛，那市值大的公司在台股就那几间啊，每年的变动当然不会太大嘛，内扣成本就会相对比较低啊。你如果在观察台湾的这种大盘，标的比较全职型的标的，其实你数来数去就那几间嘛，比如说台积电、红海，对不对？大概就是这几档，每年就是这几档嘛。那也就是只有排在五十名呢、四十九名或是五十一、五十二的市值型的这种市值比较大的这种公司，有机会是轮替的，就代表其实每年啊，它要变动成分比例就不会太大。但是如果像是你有要去筛选，比如说高股息的个股的话，或者是高息利率的个股的话，那你有一些筛选的公式，那也就是你会有比较。频繁的轮动啊，当然像0056可能就还好，那像00900它替换的速度就更快了，所以并不是所有的高股息它的成本费用都一定都很高，那也有相对比较低的，也有相对比较高的，就看你的需求跟你希望的设计目的是怎么样。但是啊，其实大家不要忘记的是，因为啊，因为投资人他本来就不想要卖股，想要得到现金流，强迫性的每年实现获利，因此付出比较高的成本本来就属于合理，这个其实并不是一个缺点哦，而是投资需要付出。的。代价。关于这个东西，其实威力每次哦想到这个东西就觉得很奇怪。例如说，有很多人就会在吵说啊，美国的 ETF 多么的便宜，我用美国券商去买就很好啊。那你看内控超低啦、啊，你买 Vanguard 都超低啊。那你为什么要在台湾用付卫投去买，还要缴这个手续费嘛，对不对？或者是你要为什么要在台股去买 ETF？ 比如说联接 SP 5 0 0的00646嘛，或者是其他的这种美股的 ETF， 那甚至是债券基金这一些东西，那为什么你要去？用台股的方法去买，或者是你要用负委托的方式去买，你不觉得很贵吗？为什么不直接开美股负委托？其实这个观点跟你要买这种高股息、低利率，其实都是一样的观点。问题在于，就是假设你今天要求的是某种特殊目的的时候，你本来寻求的方式就必须要有成本、要有费用嘛。例如说，我就不想要有海外交易的这些后续的麻烦。例如说，我要汇钱过去，我还要等中转银行确定诶、欸、是不是可以转过去，甚至会有中转银行把我的资金退回来。这些种种烦恼，甚至到人过世之后退休遗产这些问题。当你想要这些东西的时候，你反而会觉得，诶，我是不是用台股 ETF 连接 SP 5 0 0这种 ETF 我去买就很好，就很方便，或者是我用付委托去买海外标的，那我是不是就很方便？所以你看，每个人的需求目的就不一样。但是如果你都忽略了这些目的性的话，而只是去看到它的成本比较高，那我想啊，这就是投资的一种偏差了、啊，就是你会有一种观点是不正确的，因为人本来就是因为追求某些。些目的，所以你去做某些事，而你却忽略了你当时为什么要做这件事而造成的成本。第三点是，他有提到说啊，高股息不是有效的选股因子啊。这个观点是提到说，他所阅读的书上跟期刊有提到高股息不是有效的选股因子，而且会因为要选高股息的成分股，导致投资组合集中在少数市值的股票，会落后大盘的绩效。也就是说，如果你用零零五六跟零零五零的回测结果来比对啊，认为零零五六就是垃圾，这个是青牛君的观点啊。其中引。影片里面有提到期刊，其中这一个期刊里面有提到，少数个股可以获得可观的财富，但大多数的股票都是赔钱65。六十五的股票落后大盘，那台股是三啊，在前三的这些股票是创造台股主要财富的来源呢、啊。因此，零零五六投资组合中偏离大盘市值占比高的公司，容易导致长期的报酬落后。我认为他所提到的有效选股因子啊，是表示说要可以选得出好的绩效的股票，而且要降低风险。因此，预期未来报酬报酬要更高，投资的标的要更加的分散。但是高股息 ETF 这个名词，只有讲到高股息因子这个特征点，其实并不全面，很容易引导读者只要看到高股息就等于垃圾，高股息就是垃圾。像这样子的论点啊观点，应该是要尽量避免。为什么？因为作为投资分享，我们都是分享的创作者嘛，你描述应该要更全面一点，客观一点比较合适一些了，并不是说用很直接的这种主观意见，就是讲哎、欸、这个 A 就是垃圾，那个 B 也是垃圾。那到底这个垃圾的原因是不是合理就？就完全忽略它。现行市面上已经有推出许多因子的高股息 ETF， 就是利用多因子的方式去做筛选，或者是去做一些替换标的的方式。相较于零零五六这种老产品来说，已经是进化不少。当然了，零零五六它还是有很多忠实的投资者嘛，因为认为说，哎、欸，过去十五年呢、啊，哎、欸，它的值值利率配息啊都是蛮稳定的，也是有人觉得这这个方式还是不错啊。所以每个都是有它的客群所在。因此啊，关于只有一个单一高股息因子作为投资筛选。方式的产品，未来可能你去看新的 ETF 或者是指数公司所编列的指数就会比较少见一点。例如说，像最近凯基的台湾优选高股息三十 ETF 零零九一五啊，它就是使用多因子的投资筛选方式，选出品质好、波动低、股息高的公司啊。哦，关于 00915， 威力是有想要研究，但是还没有时间把它做一个完整的研究 share 给大家。另外还有像元大的高息低波 00713， 这个在过去的集数内容应该有跟大家分享过，它是将个股的本益比跟盈运稳定度纳入选股指标的台股 e t 那也有着低波动的特性啊。元大投信对于因子投资，它其实有做一些比较深度的研究。这个研究的资料我有在社群里面分享给大家。那大家如果听完这一集 Podcast， 也可以到部落格上去看。那这个是免费的资料啊。那这是元大投信它公开的资料。另外，在投资的工具选用上，不同市场周期的情况底下，报酬率本来就会有所不同、啊。所以你要比较这种报酬率来决定说一个东西是不是热色，其实是比较。主观一点了，我觉得啊，大家可以再回去回顾一下，威力在去年好像有写过一篇文章是，是为了0056要裸奔嘛，今年疫情期间不要乱来。但是好像青牛君还没有裸奔啊，这件事情威力还一直惦记着着，好、哦、惦记着。其实不是只有威力惦记着，应该是有很多人都惦记着。为什么青牛君他还不裸奔呢、啊？如果你去观察说，在前一年的绩效的时候啊，高股息的 ETF 事实上是比0050的绩效还来得好。那在今年呢， 2 0 2 2年更是如此。啊，哦，可能会有一些版友或者是读者就会认为说啊，我一定只看这两年，实在是不客观，应该要去看个什么十年回测绩效。当然，你也可以去看十年回测绩效，但是我必须给得跟你说，你在投做投资回测的时候，通常比较近距离的时间发生的事情的数据啊，是比较有参考价值的。你也可以去回测很久很久以前的东西，问题是回测很久很久的东西跟现在的时空背景往往都有一些偏差。像以前没有 Q E 的时代，没有像疫情后这种 Q E 的时代，那你要怎么去用？当年的回测资料来去看这些东西，而且你在不同历史的时间区间，本来0050跟0056都各有绩效好的时候，也有比较不好的时候，所以你要用这种东西来去判断说哪一个东西是好，哪一个是坏，是比较主观一些啦。而事实上， 0 0 5 0跟0056在本来的设计的特色跟它的指数编列方式里面，从来都没有强调说它们是以追求高报酬率为主的设计方法哦、喔，反而你去看 0056， 它本来就是强调说它是要做领股息嘛，你。你要有高股息，预测未来一年的股息较高的公司来做排名嘛？这个才是他的目的啊。而如果你认为这样子的筛选方式，跟你想要领现金股息，而且你又不想要卖股的人，这当然是一个很好用的工具啊。反而总报酬率并不是你优先去考虑的事情。另外就是从来就没有人规定说你只能买高股息，或者是你只能买市只型加权的 ETF 吧？好像没有这样子吧？没有规定说你一定只能买市只型 ETF。举例来说， 0 0 5 0或是0 0 6二零。吧，你也没有人规定说你只能买0零五六嘛，你也可以多买，你也可以多配置啊。例如说，我就配个啊，比如说哦六成或者是四成，那我在市值型的 ETF， 在高股息的 ETF 这也是可以的、啊。例如说，你就可以透过市值型的 ETF 的好处，也许你有机会参与到比较高的市场报酬，那你也有机会用高股息的 ETF 在投资的路上有适时的一段时间的一个鼓励激励，你可以做更好的投资的规划嘛。那你领到这笔股息，你可以再投入，也可以再拿去投。投资市值型 ETF， 或者是你喜欢的个股，我觉得它的方式就会变得比较弹性、比较多元一点。比起你遥远看不到那个报酬到底绩效是好还是坏来说，你适时有领股息这件事情，也许是对你自己投资路上是比较可以坚持下去的。然总结一下这一集的内容，跟大家分享了不要买高股息的原因有六点的前三点：没有较高的报酬预期；第二个是股息要更多的税金哦，内扣成本嘛；第三个是高股息不是有效的选股因子。大概有跟大家分。分享了这几个论点嘛，所以第一个论点是关于说没有较高的报酬预期，这个东西本来就是看你使用这个工具的目的到底是什么。零股息未必就是对你个人的税负来说是不好的事情，也许你还有退税呢，所以要看你自己的所得集聚到底是怎么样子。那高股息的 ETF 它比起市值型的 ETF 来说，它有比较高的内扣成本。那没错，因为你要有达到现金流的目的又不要卖股的话，当然这个成本就是你必须要接受的。第三个就是高股息不是有效的选股因子，绩效好。本来就不在举例来说， 0056这档 ETF， 它里面所要强调的内容。所以，如果你一直要提到说，哎，高股息不是有效选股因子，我想这也不是一个比较客观的方式。应该是讲说，高股息它并不是一个达到绩效最好的方式。那我觉得这样讲可能会比较客观一点。好，因为时间关系啊，这一集就跟大家分享到这边啦。喜欢这个节目的朋友啊，不要忘记可以分享给朋友收听，也可以多多跟威力互动。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。